0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos interesan. En esta primera hora vamos a empezar charlando con Juan Lerma, neurocientífico, que nos contará todo acerca del nuevo Centro Internacional de Neurociencia Cajal, que ha sido recientemente inaugurado y que pretende ser un referente en el estudio del cerebro. Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a conocer parte de, de la serie Vikingos, una serie que está muy de moda y trataremos de conocer más acerca de una leyenda fascinante, la leyenda de Ragnar Lodbrok. Con Cristina Delgado, del Área de Cultura Científica del CSIC, vamos a conocer las novedades de la nueva edición de la Noche de los Investigadores. Todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y con quien va a ser, durante las dos horas, nuestra invitada musical, una de las grandes damas de la canción italiana, Orner. Vanoni.
2: Caminaba en silencio por la calle, y sentía que a mi espalda la gente en susurros decía: ¿Cómo me has engañado y cómo he acabado de triste y de sol? Como odio que me abren en tono beato Me resulta humillante escucharlo Odio tanto que talento sublime Para hacer el daño a en la gente Oh Dios mío, qué ganas de volverme y de gritar
3: Estúpidos, estúpidos
2: No, no sabes nada, estúpidos ¿Dónde están? ¿Quién es él? No, solo Dios lo sabe Y yo también
1: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas presentaba el pasado 8 de septiembre la creación del Centro Internacional de Neurociencia Cajal situado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares del Campus Científico de la Universidad de Alcalá. El nuevo centro era presentado en un acto institucional en la sede central del CSIC en Madrid con la presencia de la presidenta Rosa Menéndez, el director de este centro, el rector de la Universidad de Alcalá, ...y el neurocientífico Juan Lerma. Profesor Lerma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, señalaba en el acto Rosa Menéndez que el estudio del cerebro... ...es uno de los grandes desafíos de la ciencia por la complejidad que conlleva... ...desentrañar sus mecanismos fundamentales. ¿Es, en definitiva, eh, Juan, el, el gran desafío científico del siglo XXI?
4: Sin duda alguna, el, en fin, yo creo que el cerebro, hay gente que dice que es la última frontera, ¿no? Entender el cerebro humano es lo que probablemente nos lleve a entendernos mejor a nosotros mismos y, y nos lleve a cambiar aspectos sociales como la educación, la, la justicia y una cantidad de, de normas cotidianas que tenemos en la sociedad que basados en el funcionamiento cerebral, en cómo el cerebro genera la conducta, podremos modificarlas y probablemente adaptarlas a hacerlas más justas.
1: Bueno, también señalaba la presidenta del CSIC que este centro nace con la ambición de convertirse en referente global en la investigación de las neurociencias y el estudio del, del cerebro. Bueno, esto es, digo yo, que es empezar fuerte, ¿no? Mostrar ambición.
4: Sí, sí, sí. Esto, yo creo que el proyecto este se enmarca en un en una ambición probablemente. Eh, ...de querer ser alguien en el mundo... En, ...en el ámbito internacional... ...y con esa con esa ambición nacemos... ...queremos ser un referente mundial... ...y, y, y convertirnos... ...digamos en 10 en años... ...en un top ten mundial... ...queremos jugar en la Liga de los Campeones... ...queremos ser protagonistas... Uh, y, ...y generar conocimiento... ...y generar soluciones... ...y uh, trasladar ese conocimiento... A, a la sociedad y a la industria, um, como nunca se ha hecho en este país. es Yo creo que es, que es eh, ambicioso y si contamos con las ayudas que creemos que vamos a contar, lo vamos a poder conseguir.
1: Pues ojalá sea así. Bueno, usted mismo indicaba en ese acto que en el área de la neurociencia el conocimiento básico del cerebro está aún muy por detrás respecto al de otros órganos y sistemas. ¿Por qué? Pues
4: efectivamente, eh, sabemos muchas cosas ¿no? acerca del funcionamiento del cerebro. El siglo XX ha sido un siglo tremendamente prolífico en generar conocimiento en torno al cerebro, pero todavía es insuficiente. Y, y este, el conocimiento sobre el cerebro y sobre los aspectos más fundamentales del funcionamiento cerebral, eh, está todavía por detrás de muchos otros sistemas en el, en el cuerpo, ¿no? Eh, uno puede pensar en el hígado y el hígado, bueno, pues es un conjunto de células eh, más o menos especializadas pero se sabe bien qué es lo que hace y cuál es la función y cuáles son las vías metabólicas y cuál es la función de cada enzima y uno puede poner encima de la mesa una célula del hígado y hacer una lista de todas las funciones que realiza y poner en el hígado entero mil células del hígado y esas funciones se multiplican por mil ahora, si uno va al cerebro y toma una neurona y mira la lista de las cosas que puede hacer una neurona, bueno, pues más o menos las entiende. Pero en el momento en que pone dos o tres o cuatro, o por no decir mil o dos mil neuronas juntas, entonces ahí nos perdemos. Porque surgen propiedades que son impredecibles, son propiedades emergentes, que hay que estudiar una a una y detenidamente. Si consideramos que un cerebro humano tiene en torno a 800 mil millones de neuronas, con unas mil conexiones en promedio de cada una de una, con cada una de ellas, pues entonces vemos que es un problema ciertamente complejo, y ahí radica la complejidad y la dificultad de entender el cerebro, que es extremadamente complicado, que hay que estudiarlo in toto, es decir, de una manera holística, con el, con el en el cuerpo, no de forma aislada porque no vamos a poder entender cómo, cómo se genera la conciencia o cómo se generan los pensamientos en un cultivo celular. Lo tenemos que estudiar el cerebro entero. Y otro inconveniente que tiene el cerebro es que está encerrado en una caja tremendamente dura y opaca. Y esto también impide la observación, de alguna manera dificulta la observación y el, y el estudio del propio cerebro. ¿no? Uh, y esas son esencialmente las dificultades que nos llevan en el siglo XXI a asegurar que todavía estamos ...en conocimientos fundamentales... ...muy por detrás de, otro, de otros órganos.
1: Bueno, ya ven que el cerebro no nos lo pone fácil... ...no se lo pone fácil a los investigadores. Eh, explíquenos, profesor... ...las tres razo razones excepcionales... ...para estimular y potenciar el estudio del cerebro.
4: Bueno, las razones son múltiples.
1: Primero, es
4: que el cerebro es el órgano... ...que genera nuestros pensamientos... ...nuestros sentimientos, almacena nuestra memoria... ...nos hace ser como somos... ...nos hace estar felices o estar enfadados... ...nos hace generar respuestas violentas... O, ...o respuestas amorosas... ...de manera que genera nuestra conducta... ...y es lo que nos hace ser lo que somos... En, 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 ...en el día a día... ...por otra parte... ...es un sistema bastante robusto... ...pero enferma... ...es un sistema que también sufre eh, de averías, digamos... ...y necesitamos saber cómo funciona ese motor para poder arreglar esas, esas averías, para poder, poder curar las enfermedades del cerebro. ¿Cuál es la incidencia de las enfermedades del cerebro en, en la sociedad moderna, en la sociedad actual, que por otra parte está cada vez eh, aumentando la esperanza de vida y por tanto aumentando el riesgo de tener enfermedades eh, que tengan que ver con la memoria o que tengan que ver o degenerativas, o que tengan que ver con declives cognitivos, ni más ni menos. Pues es enorme, ¿no? Y podemos dar cifras. En, en Europa, en el año 2010, se calculaba que había unos 63 millones de pacientes con ansiedad, ¿no? que es un problema cerebral, y unos 40 millones o más con problemas de desórdenes del, del, del humor, ¿no? depresión, ese tipo de cosas. Esto, ya estamos en más de 100 millones de personas afectadas con una enfermedad de cerebro que tiene un impacto social y económico muy grande. Si esto comparamos, para darnos una, una perspectiva, para ponerlo en perspectiva, con el número de infectados por el SARS-CoV-2 que ha generado la pandemia esta, ¿no? en, en, a finales de agosto había, uh, me parece que eran 63, 63 millones de infectados. Uh -huh. O sea que eh, eh, las enfermedades del cerebro son una pandemia que perdura, y que tiende a aumentar precisamente porque la esperanza de vida aumenta. Entonces, es urgente encontrar solución a estos desarreglos del cerebro, o sea, que el cerebro tiene dos vertientes importantes para ser estudiado. Uno es eh, su importancia intrínseca en la vida de cada uno, en cómo somos, etcétera, y el otro es la importancia que tiene a nivel social las enfermedades que el cerebro genera o por no decir el deterioro cognitivo fisiológico, ese, esa pérdida de habilidades intelectuales que con la edad vamos teniendo que se podrían retrasar y eso nos facilitaría la vida y disminuiría digamos las, las ansiedades y las incertidumbres enormemente y nos haría más felices en ese momento, así que el, el interés por estudiar el cerebro y por desentrañar los mecanismos fundamentales ...es
3: eh,
1: múltiple, ¿no? Bueno, uh -huh. solo eso, hay, hay un dato que yo cuando lo he conocido... ...bueno, me ha dejado boquiabierto, ¿no? Y es que eh, el, la carga económica social... ...que suponen las enfermedades del, del cerebro... Eh, ...resulta que, que es mayor que las del cáncer... ...las enfermedades cardiovasculares y la diabetes juntas. Imagínense, cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes... Que, que, que son eh, enfermedades muy conocidas y, y muy extendidas, bueno, suponen entre las tres menos gasto que los problemas que causan, o la, el, el gasto que causan la, las enfermedades cerebrales. Es impresionante. Eh, sí,
4: sí, y esto es fácil de entender por una razón sencilla. El cálculo que se hacía también con datos referidos a 2010 en Europa es que costaban... Las enfermedades del cerebro costaban unos 768 mil o así, unos cerca de 800 mil millones de euros al año. 800 mil millones de euros al año. Y la razón es clara y es porque las enfermedades del cerebro, muchas de ellas, las más prevalentes, no son enfermedades mortales. La depresión no es una enfermedad mortal, pero es muy des eh, inhabilitante. La ansiedad no es una enfermedad mortal, pero también es inhabilitante. La esquizofrenia, etcétera, el, el Alzheimer. El Parkinson son prácticamente se pueden considerar enfermedades crónicas, no son mortales y por tanto son eh, costes que se generan a muy largo plazo. Eh, enfermedades tan tan eh, desgraciadas y tan dramáticas como los cánceres, desgraciadamente eh, causan la muerte relativamente pronto del paciente y con ese y con eso, aun cuando sea muy duro decirlo, se acaba el gasto, ¿no? Pero, ...pero en el caso de las enfermedades del cerebro... ...no, el, el coste está ahí... ...pero no solamente está el coste sanitario... ...el coste social... ...está el coste familiar, que es tremendo... ...las familias que tienen enfermos de Parkinson... ...enfermos de Alzheimer o demencias... Uh, ...de otro tipo, etcétera... ...o, o personas deprimidas... ¿no? ...que la depresión es una cosa muy seria... ...pues saben de lo que estoy hablando... ...y eso únicamente podremos ponerle coto... ...entendiendo cómo funciona el cerebro... ...entendiendo cómo funciona ese motor que como digo es robusto para poder eh, eh, arreglarlo y en todo caso alterar piezas o cambiar piezas para que ese motor vuelva a funcionar de manera óptima. Uh, y ese es el objetivo del zinc entender eh, cómo funciona el cerebro, determinar dianas terapéuticas nuevas, desarrollar tratamientos nuevos, colaborando con la clínica, colaborando con los hospitales, colaborando con las fundaciones, con las asociaciones de pacientes para poner coto a este desastre, a esta pandemia que son las enfermedades mentales y las enfermedades degenerativas
1: Bueno, por otra parte me ha llevado una gran alegría porque he descubierto con gozo que España es reconocida mundialmente a través de la neurociencia no solo porque Santiago Ramón y Cajal está considerado como el fundador de la neurociencia moderna sino porque... Ojo, el nivel de la neurociencia española está por encima de los estándares europeos. Estamos en, en primera línea, prácticamente en primera división, ¿no?
4: Sí, sí, sí. A pesar de todo, ¿no? Y, y milagrosamente. Yo diría que España está reconocida en el ámbito de la neurociencia uh, fenomenalmente bien en el entorno internacional. Los científicos españoles... ...somos apreciados en el extranjero... ...somos demandados en el extranjero... ...y el hecho es que hay muchos neurocientíficos... ...que tienen sus grupos establecidos... ...en universidades y centros de investigación del mundo... ...en Estados Unidos, en Alemania, etcétera... ...de manera que sí... ...aquí lo que pasa en España... ...y yo creo que esto sí hay que subrayarlo... ...es que a pesar de que somos eh, buenos, digamos... ...somos pocos... ...y este es un problema serio... ...porque la ciencia no solo es calidad... ...también es cantidad y cuanto mayor sea el contingente eh, más fácil va a ser resolver los problemas. Decía Cajal que el, hacen falta ejércitos de, de científicos para poder entender los problemas del cerebro y encontrar soluciones eh, a, 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 sus, a, estas, a estos problemas. ¿No? O sea que sí que cuantos, cuanto más aumentemos el contingente de neurocientíficos, antes llegaremos a soluciones eh, eh, para las enfermedades no cabe duda pero pero el nivel es bueno el nivel es bueno y como digo somos pocos en España hay dos institutos de investigación neurociencias pertenecientes al CSIC, uno es el Cajal y el otro es el Instituto de Neurociencias de Alicante al que por otra parte yo pertenezco es un centro mixto con la Universidad Miguel Hernández que son centros muy buenos y que creemos que el SINC puede complementar ayudar y de alguna manera encontrar sinergias para sumar más que, que lo que uno esperaría linealmente
1: por tanto lo de investigar en España es llorar se ha quedado ya obsoleto o sigue siendo difícil investigar en España a pesar de que el nivel eh, sea muy alto
4: pues pues, en fin yo no no puedo engañar a nadie, sigue siendo difícil es más difícil que en otros países eh, pero, pero es mucho más fácil de lo que era hace por ejemplo 20 años yo con, con un colega el otro día recordábamos cómo eran los inicios y, y no tiene nada que ver ahora mismo. Hay muchísimos más medios, muchísimos más medios, muchísimo más nivel. El equipamiento es infinitamente mejor. Hay más gente, hay más científicos. Y por tanto, se puede hacer ciencia mucho más fácil de la que se podía hacer hace 20, 30, 40 años. Pero, insisto, todavía hay muchos problemas. Y no solamente el problema que se pone... Por, por en, ...en el frente de todos... ...que es la falta de financiación... ...la, falta, la, la financiación es todavía es escasa en España... ...pero hay problemas inherentes... ...en el sistema... ...como las trabas burocráticas... ...un exceso de, de, de trámites... ...de burocratización... ...de fiscalización... ...sin mayor ayuda... Uh, ...o con una ayuda limitada a nivel administrativo... ...que esto le lleva tiempo... ...al científico... ...y en vez de pensar y hacer ciencia... ...tiene que hacer... ...trabajos extra... ...que no, no le corresponden... ...uno de los objetivos que tenemos en el SINC... ...es arreglar esto... ...y que haya una plantilla suficiente... ...de técnicos y administrativos... ...que de alguna manera faciliten el trabajo científico... ...y lo potencien... ...a todo lo que sea posible... ...pero eh, yo creo que sí... ...que el sistema español de ciencia... ...se tiene que revisar... ...a mí me consta que en el Ministerio... ...a lo largo de los años se están haciendo esfuerzos... ...pero no se da con la tecla... ...probablemente porque las reglas eh, que se han ido imponiendo a lo largo de los años, yo qué sé, para limitar el fraude, para limitar eh, la corrupción, ese tipo de cosas, al final pagamos justos por pecadores.
3: ¿no?
1: Bueno, pues ojalá el nacimiento de este Centro Internacional de Neurociencia Cajal eh, sirva para potenciar la investigación, para eh, ir avanzando en este camino tan difícil que es el conocimiento del cerebro y esto a su vez se pueda aplicar, ojalá también cuanto antes, en aquellas personas que hoy padecen algún tipo de patología de este tipo. Juan Herma, ha sido un placer, profesor, hablar con, con usted y que nos haya explicado todo este asunto tan interesante y tan importante. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, muchas gracias y realmente ese es el objetivo. Gracias.
0: Vamos de cero al infinito
3: solamente el cuore
2: Questa malattia La Incominciato un tale Non ha senso senza te Penso che potrai y e mi siento ya moriré Una cosa brucia en me Es la de ti Si torno No volare, non lo so tanto, comincio a pensare che il fuoco si
3: spegne, ma la paura
5: presente lo sa che cosa? In onda cero de cero al infinito
1: Las series de televisión están ahora mismo más de moda que nunca y no es para menos porque con la aparición de las nuevas plataformas se están haciendo series de magnífica calidad. Y aprovechando esta moda, Sonsoles Sánchez Reyes centra su artículo de esta semana eh, en un personaje también de una de estas series. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Paco.
1: Y en esta ocasión partimos de la serie Vikingos para conocer una leyenda fascinante.
6: Historia y leyenda se mezclan en Ragnar Lodbrok, ...un rey nórdico, héroe o villano... ...en el que se basa la famosa serie de televisión vikingos. La tradición escandinava lo refleja sanguinario y osado... ...causando estragos en Inglaterra y Francia... ...en la época de esplendor de los vikingos... ...a partir del año 800. Su leyenda se ha transmitido en las sagas islandesas... ...elaboradas cuando los escandinavos... ...ya se habían convertido al cristianismo... 200 años después de que los vikingos saquearan Europa y transmitidas por tradición oral. Se ha llegado a decir que el personaje no habría existido y la saga fusionaba en uno a varios personajes de la misma familia. Sin embargo, coincidencias con la crónica anglosajona llevan a concluir que existió.
7: Ragnar Lodbrok nació en el primer tercio del siglo IX. Se desconoce la fecha y si era sueco, danés o noruego. Según la historia danesa escrita por Saxo Gramático en el siglo XI, era hijo del noble Sigurd Grimm, rey de Suecia y Dinamarca. Obsesionado con detener ataques extranjeros contra su reino, abandonó las necesidades de los ciudadanos, lo que le granjeó enemigos. Como desde la lejanía no podía dirigir a sus súbditos, entregó el gobierno interno a su hijo Ragnar, quien a pesar de tener solo 15 años, demostró sabiduría. Un noble traidor, ansioso por el trono, sitió la ciudad. ...y el joven rey pronunció un valeroso discurso que consagró su fama. Por su seguridad, Ragnar fue enviado a Noruega para aprender artes de guerra... ...y volvió a su tierra cuando su padre murió para tomar posesión del trono. Entonces comenzó su etapa dorada... ...pues se hizo a los mares del norte para saquear poblaciones ricas en oro y joyas... ...convirtiéndose en el perfecto ejemplo de vikingo. En uno de estos ataques costeros conoció a su primera mujer, la Zgerta, experta en la guerra... ...y se quedó prendado de ella... La advierta ató en la entrada de su casa... ...un oso y un perro para protegerse del pretendiente... ...Ragnar tras un duro combate venció a las bestias... ...se casaron y tuvieron al menos un hijo y una hija... ...pero Ragnar acabó abandonando a la advierta
1: El rod de Gotlandia, región al sur de Suecia... ...ofrecía la mano de su hija Tora... ...la más bella de la tierra... ...y gran cantidad de oro... ...a quien acabase con una serpiente de varios metros... ...que asolaba a su reino... Ragnar decidió fabricarse un atuendo que le protegiera del animal Unos calzones velludos y una capa con copos de algodón entretejidos, hervidos en pez Cuando Rod vio a Ragnar le apodó Lodbro, calzas peludas Los ropajes le fueron útiles Luego logró vencer a la serpiente y hacerse con la mano de Tora Quien tras alumbrar dos hijos murió por enfermedad
6: Ragnar viajó a Noruega Allí, durante una incursión, sus hombres hallaron a una bella joven llamada Kraka. Volvieron al campamento y hablaron de ella a su señor. Para probar su inteligencia, Lodbrok ordenó que le propusieran una adivinanza.
1: Que venga a mi encuentro porque quiero conocerla. No quiero que vaya vestida ni desnuda, ni saciada ni hambrienta. Y que no venga sola, aunque no debe acompañarla ninguna otra persona.
6: ...Kraka se presentó ante Ragnar... ...vestida con una red de pescar... ...comiendo una cebolla... ...y escoltada por un perro... ...Kraka se convirtió en la nueva esposa de Ragnar... ...revelándose que era noble... ...a pesar de criarse en un poblado campesino... ...su verdadero nombre era Aslaw. ...tuvieron varios hijos... ...que fueron grandes guerreros... ...y viajaron por media Europa... ...eso según las sagas... ...provocó que Ragnar se hiciera la mar... ...para demostrar que era mejor guerrero que ellos... Ragnar viajó por la costa de Frisia, los actuales Países Bajos, y por la costa occidental europea. En el año 845 organizó un ejército de entre 5.000 y 6.000 vikingos y 120 naves... ...y se dirigió hacia la desembocadura del río Sena. Desde allí entró en territorio franco, saqueando las poblaciones costeras. Asaltó multitud de monasterios y abadías, como la de saint ouen en Rouen. En el segundo tercio del siglo IX, los vikingos sembraron el mayor terror por Europa, especialmente el Imperio Franco e Inglaterra. Ragnar participó en el asedio y conquista de París en el año 845, convirtiéndose en el primer vikingo que recibió un rescate por devolver la ciudad a su rey, nieto de Carlomagno. Así comenzó una práctica muy utilizada por los vikingos, pedir cantidades astronómicas a cambio de devolver lo conquistado. Después volvían a su hogar y organizaban nuevas expediciones. París volvió a ser atacada varias veces.
1: Había varios tipos de vikingos. Mientras los noruegos solo atacaban los asentamientos de las costas, las danesas eran expediciones ambiciosas que tomaban ciudades por las que pedían rescate, buscando más la conquista que el botín esporádico. Por eso, expertos como Víctor Álvarez señalan que Ragnar podría haber nacido en Dinamarca.
6: Tras Francia, Ragnar hizo el que sería su último viaje. Hacia el año 865 partió con dos barcos y los vikingos que pudo reunir a Northumbria, uno de los reinos en los que se dividía Gran Bretaña, bajo dominio del rey Aela. Llevó barcos más anchos que los Drácar escandinavos pero a su llegada a Northumbria, un fuerte temporal provocó que sus barcos se estrellaran contra la costa y quedaran inservibles. Con su pequeño ejército realizó incursiones en pueblos y ciudades cercanas. El rey Aela visitó cada aldea de su reino, dando una espada a todo aquel en edad de combatir. Cuando los dos ejércitos se encontraron en el campo de batalla, Ragnar tenía mucha menos tropa y fue apresado. El rey Aela acabó con Ragnar... ...lanzándole a un pozo de serpientes... ...según las sagas islandesas... ...antes de morir... ...entre insufribles dolores... ...el vikingo dijo a gritos... ...que sus hijos le vengarían...
7: ...los cochinillos gruñirán... ...si supieran la desgracia del jabalí... ...me sobreviene un terrible mal... ...las serpientes me perforan con sus fauces... ...y muerden con crueldad... ...me han succionado la sangre... Ahora moriré junto a las bestias. Pronto seré un cadáver.
6: Y así fue. Sus hijos asolaron Northumbria... ...hasta vencer a Aela. Dos años después... ...sometieron al rey... ...a la tortura vikinga del águila de sangre... ...dándole un hachazo en el costado... ...con la carne abierta... ...como si fueran dos alas... ...de un golpe le levantaban las costillas... ...y en ese momento los pulmones se desprendían del cuerpo en vida... ...y salían despedidos... ...cayendo al suelo con un sonido similar a un aleteo.
8: De los
7: vástagos de Ragnar, el más peculiar es Ibar, sin huesos. Algunas fuentes afirman que fue el hijo menor... ...otras que su primogénito. Nació a finales del siglo VIII con un problema... ...que le impedía tener movimiento de cintura para abajo de ahí que se le conociese como sin huesos fue uno de los hijos de Ragnar con Aslaug quien poseía poderes mágicos la leyenda cuenta que cuando se casaron se les impuso a guardar tres noches antes de consumar el matrimonio pero Ragnar ignoró la advertencia y el hijo pagó la maldición la enfermedad de Ibar podría haber sido la
1: osteogénesis
7: imperfecta conocida como huesos
1: de cristal la historia de los arzobispos de Hamburgo y Bremen escrita por Adam de Bremen define a Ibar como grande, fornido, astuto, atroz, vengativo y muy hábil en táctica bélica el más cruel de los hijos de Ragnar que torturaba a los cristianos hasta la muerte
6: Su sobrenombre también podría deberse a su flexibilidad para ablandir espadas y hachas en la guerra esquivando los golpes y moviéndose como si no tuviera huesos Siempre era transportado por sus guerreros sobre sus escudos... ...quizá porque no podía andar... ...aunque poemas lo ven como exaltación de su figura... ...como un semidios y un guerrero extraordinario con el arco. Peleaba con el torso semidesnudo... ...y cubierto con pieles como un berserker... ...consumiendo estupefacientes para afrontar la guerra. Ivar acompañó a Ragnar cuando a mediados del siglo IX... ...desembarcó en Northumbria, ...al noroeste de Inglaterra... ...y se enfrentó al rey Aela... ...encontrando la muerte... ...Ibar formó un potente ejército... ...conocido como el Gran Ejército Pagano... ...junto a sus hermanos... Uve, Bjorn y Halstein ...contra la ectarquía anglosajona... ...la federación de los Siete Reinos... ...Wessex, Anglia, Sussex... ...Mercia, Kent... Essex y Northumbria, ...para vengar la muerte de Ragnar...
7: Las fuerzas estaban muy igualadas. El rey Aella, para pactar la paz, ofreció a Ibar una parcela de tierra que pudiese cubrirse con la piel de un buey. Ibar laminó la piel en tiras tan finas que fueron expandidas por sus soldados bordeando la ciudad de York. Algunas fuentes apuntan que fue Londres. Los vikingos siguieron atacando y dos años más tarde conquistaron Northumbria, perpetrando su venganza contra el rey Aella. Tras Northumbria, Ibar tomó Nottingham y Mercia, pero el rey Burgred, de Mercia, logró escapar y se alió con el rey Aethelred de Wessex, logrando recuperar Mercia. Ibar pactó con los sajones y se retiró a Anglia. Allí, como el rey Edmundo se negó a someterse a los hijos de Ragnar, si no se convertían al cristianismo, Ibar acabó con su vida. Algunas fuentes dicen que le acribilló a flechas tras atarle de pies y manos, como a San Sebastián. Otras, que le aplicó el águila de sangre. Ibar emigró a Dublín y fundó la Casa de Ibar, o Imeir dinastía que gobernó en Northumbria, York y el reino de Dublín hasta el siglo X, cuando fueron expulsados en gran parte gracias a la labor a finales del siglo IX del rey Alfredo el Grande. Tras ello, la familia de Ibar se estableció en la isla de Man y regentó las islas del norte hasta el siglo XII.
6: Crónicas afirman que Ibar falleció de manera repentina, dolorosa y horrible por enfermedad. Otras que pereció ante el ejército del rey Alfredo entre los años 870 y 878. Como Imar, primer rey de la casa de Ibar, los anales del Alcer afirman que pereció en el 873. Los sajones, por su parte, aseguran que en el 878, tratando de conquistar Wessex, donde desembarcó con 23 barcos junto a su hermano Haldan y fue muerto con 840 hombres de su ejército siendo tomado su estandarte el conocido como Cuervo
1: pues una historia, una leyenda que nos ha traído en esta versión Sonsoles Sánchez Reyes en estos paseos por la historia será hasta la próxima semana gracias Sonsoles, un fuerte abrazo
6: otro muy grande, gracias a ti Paco
5: De cero al infinito.
1: El 24 y 25 de septiembre de 2021, dentro de unos días, se celebra la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, una cita ciudadana con... La ciencia que cada año tiene lugar durante el último viernes y sábado del mes de septiembre y que una vez más cuenta con una gran participación del CSIC. Especialistas de todas las áreas de conocimiento abren sus laboratorios y salen al encuentro de la ciudadanía para compartir su pasión por la investigación y por el conocimiento. Voy a saludar ya a Cristina Delgado que pertenece al área de cultura científica del CSIC. Compañera, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué novedades para empezar trae esta, esta
9: edición? Bueno, el CECIC desde hace 11 años, como bien has dicho, lleva participando en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras. Nunca ha faltado a la cita con la divulgación científica, ya que es una de, de las instituciones eh, que se implica más en este proyecto europeo, siendo el mayor organismo público de investigación en España, eh, cuenta con 123 centros en, en todo el territorio nacional y, por tanto, siempre la participación es muy numerosa. Eh, como bien has dicho, el 24 y 25 de septiembre eh, se desarrolla la mayoría de las actividades, pero hay regiones como Cataluña donde las acciones eh, se concentran también entre los días 21 y 24 de, de septiembre. En total, contamos ahora mismo con unas 100, más de 100 actividades, pero la lista siempre va creciendo porque nos llegan acciones que, que quieren que quieren añadir al listado pues los diferentes centros, institutos y delegaciones de, de las diferentes comunidades autónomas.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué actividades expresamente, porque tengo entendido que son bastantes, están pensadas uh -huh. para la juventud?
9: Eh, para la juventud hay numerosas actividades, de hecho eh, una de las más destacadas que tenemos en Madrid, en concreto, es un concierto que se va a desarrollar en el Círculo de Bellas Artes, es un, un concierto que forma parte del proyecto eh, Rap Conciencia del Instituto de Física y Química Rocasolano del CECIC es un, es un concierto en el que participarán los raperos de La Lastra y Arqué, que han creado dos temas específicos dirigidos a la juventud para acercar, acercarles la ciencia, y estos dos temas eh, también, aparte de escucharse, se pueden ver porque han, han hecho también videoclips, y, y los podrán lo podrán ver en directo en el Círculo de bellas Artes. Y luego, el Museo de Ciencias Naturales, eh, Nacional de Ciencias Naturales del CICIC eh, también cuenta con una gincana científica eh, dirigida para todo el público en general, pero para el familiar en particular, donde transformarán todo el museo en una en una gincana con un mapa eh, señalizado también para visitar diferentes áreas. Y, y en otras eh, regiones, como en Andalucía, por ejemplo, hay un taller del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, donde los asistentes podrán transformar sus propios móviles en lupas para ver eh, los detalles de los seres vivos que no se pueden observar a simple vista. Entonces, eh, creo que eh, las actividades que, que están dirigidas más a un público juvenil e infantil eh, están pensadas, con formatos más innovadores. no. También, ahora que me estoy acordando, en, en Galicia también hay un espectáculo performance de, de audiovisual eh, donde van a, va a participar la artista Mónica de NUT que, que, bueno, que va, va a acercar la ciencia de una forma bastante innovadora en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. Y bueno, como esto hay eh, una carrera de orientación eh, para acercar la actividad de las científicas en un instituto en la Comunidad Valenciana, una lectura dramatizada de, de la obra de teatro que, que está relacionado con el proyecto Bainer y, y bueno, como esto, un mogollón de, de actividades que, que eso, sobre todo innovan en los formatos.
1: Como hablar de todas ellas sería lógicamente imposible si te parece, Cristina eh, centrándonos en los, eh, las comunidades, en los lugares donde haya más, podríamos dar un, un repaso alguna algunas de estas, aunque ya has adelantado, pero algunas, algunas más de estas actividades
9: Sí, claro eh, en Castilla y León, Galicia, Cantabria la Comunidad Valenciana y la Isla Baleares son eh, comunidades donde van a encontrar eh, ...actividades dentro de la, del marco de la noche... ...pero Andalucía, Barcelona y Madrid son las que concentran... ...la mayor cantidad de, de actividades de divulgación. Eh, como has comentado al principio... Eh, ...en el CECIC eh, tratamos de, de abarcar todas las áreas del conocimiento... ...y por ejemplo en Andalucía, que es una de las que agrupa... ...dentro de la Fundación Descubre... ...que es eh, la fundación en la que realiza en colaboración con el CECIC... ...todas estas actividades... Tienen, por ejemplo, un, un, un taller en el que convierten a los participantes en copistas durante un día. Es de Pertenece a la Escuela de Estudios Árabes del CSIC y hacen copias de manuscritos de, de sus propias colecciones. ¿no? Eh, en Barcelona también hay, hay un taller de, del Instituto de Ciencias Materiales de, de Barcelona donde experimentan con la fluorescencia, el magnetismo, la conductividad eléctrica ...pero en Madrid es donde es inevitable que se concentre la mayor actividad de divulgación... ...porque contamos con el mayor número también de, de institutos y centros, ¿no? En Madrid lo hacemos bajo el paraguas de la Fundación para el Conocimiento Madrid Más De... ...de la Comunidad de Madrid y, y en Madrid tenemos, por ejemplo, en el Instituto Cajal... ...un, un Neuro Escape Room, que es un escape room eh, que lleva por título el laboratorio maldito... Eh, ...y este, por ejemplo, en concreto también está dirigido a, a los mayores de 16 años... ...y hay uno muy destacable... Que, ...que es el del Tren de la Ciencia... Eh, ...para Natocha, de la noche de CECIC... ...que organiza el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid... ...en colaboración con otros institutos del campus de Canto Blanco.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh, ...muchísimo donde, donde elegir... Eh, ...muchísimas sí. las actividades... ...previstas para, para estas jornadas... De, ...de la noche de los investigadores... ...y las investigadoras... ...y puesto que lo mencionabas, vamos a, a saludar, Cristina, si te parece, a Silvia Gallego, que es vicedirectora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, dependiente del CECIC, que eh, efectivamente, en, en colaboración con otras instituciones, organiza el tren de la ciencia para, para Tocha. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, ¿en qué consiste esta, esta actividad de... de ...de nombre tan tan eh, atractivo, ¿no? El tren de la ciencia.
0: Pues sí, o sea, esta actividad la hemos ideado eh, intentando aunar eh, la Noche Europea de los Investigadores... ...con otro evento europeo que se celebra este año, que es el Año Europeo del Ferrocarril. Eh, y bueno, pues hemos tenido la suerte de que la estación de Atocha nos acoja... ...y estaremos en el jardín de plantas de la estación, los diez centros del CESIC que estamos ubicados en el campus de Canto Blanco, nos trasladamos a este jardín de plantas... ...y allí organizaremos durante todo el día, desde diez de la mañana hasta cuatro de la tarde para centros educativos y de cinco de la tarde a nueve de la noche para público general una pequeña feria de la ciencia en la que mostraremos talleres y demostraciones de todas las variadas disciplinas científicas que cubren nuestros centros. Hay ciencia de materiales, química, biotecnología, plantas, ciencias de la alimentación, matemáticas y además llevamos también una actividad más lúdica que es una gincana basada en una exposición sobre las mujeres que han ganado el premio Nobel en disciplinas científicas o eh, la medalla Fields y el premio Abel en matemáticas. Así que, bueno, pues todo el que quiera acercarse, yo creo que aprenderá y, y pasará un buen rato allí.
1: Y de acercarse vamos a hablar, porque por experiencias anteriores, Cristina, eh, podemos decir, o Sonia, perdón, eh, que eh, la gente se acerca el, 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 al público, a la ciudadanía, ¿le interesan estos temas?
0: Eh, pues... Sí, sí, Silvia. Habla sí. No, no, sé. no sé si la preguntará para mí o no, pero bueno, yo por la que me toca puedo decir que, que es que ya hemos completado aforo en las primeras 24 horas. ...y estamos dando lista de espera para bajas temporales... ...yo creo que además este año en particular... ...teníamos todos muchas ganas de, de tocarnos y vernos... ...el año pasado hicimos la actividad en formato online... Y, ...y bueno pues fue un éxito de público... ...porque permitió a gente de fuera de Madrid... ...acercarse a la investigación que hacemos en Madrid... ...pero este año ha sido abrumador... ...porque la ciencia al final eh, hay que tocarla... ...hay que verla, es lo bonito... ...y eh, yo creo que tenemos todos muchas muchas ganas... ...de, de ver los experimentos en vivo... ...y de dialogar con los investigadores y las investigadoras... ...pues para que nos cuenten lo que hacen. Sí. Uh -huh.
9: Bueno, apoyando lo que comenta Silvia... Eh, ...decir que este lunes abrió eh, el periodo de inscripción... ...a las actividades y como bien dice... ...hay muchas que ya tienen las plazas agotadas... ...pero todavía otras no, o sea que bueno... ...animamos a las oyentes y a los oyentes... a ...apuntarse, a echarle un vistazo... ...a la agenda de la web del CSIC... ...donde podrá encontrar eh, todo el listado de, de actividades... Que, ...que oferta el CSIC en toda España... Y, y también eh, apuntar a lo que comentaba Silvia de las actividades online y presenciales eh, el año pasado, sí que es verdad que eh, fueron fundamentalmente online este año hay muchísimas que también son presenciales y una de las eh, características de este año es que eh, la mayoría de las presenciales también van a ser grabadas y luego puestas a disposición de del público el que no haya podido asistir eh, en formato online
1: mm -hmm. Interesante, sin duda hay yo no sé, Silvia, si se trata de, con estas jornadas me refiero, de visibilizar el trabajo científico o captar nuevas vocaciones o, o ambas cosas y alguna
0: más... Bueno, ambas cosas. ¿no? Yo, como soy científica, puedo decir que cuando visibilizas el trabajo científico te atrapa, ¿no? que la ciencia es bonita. Es una profesión creativa, innovadora, que te permite relacionarte con gente de todo el mundo y, y bueno, pues te permite hacer cosas que nunca nadie ha hecho antes y, y avanzar. Es muy creativa. Entonces yo creo que si educamos a, a la sociedad en el pensamiento científico y la acercamos a la ciencia, indudablemente atrapa y es uno de los objetivos de esta actividad.
1: Uh -huh. claro, es que efectivamente eh, quizá también sea importante ¿no? bueno, quizá no, seguro estoy completamente seguro de que es muy importante la divulgación precisamente por esto ¿no? eh, para hacer ver que la ciencia es accesible a todos que no hace falta ser científico o matemático o químico cualquier persona se puede acercar a la ciencia y lo que es eh, todavía más importante entenderla, Silvia
0: Efectivamente, sí o sea yo creo que eso es clave y de hecho parte de la idea de las actividades que hacemos pues nosotros en este caso por la mañana para centros educativos pero que se mantienen todo el año hay muchas jornadas de puertas abiertas estas fechas son especiales eh, porque celebran la ciencia de una manera conjunta a la vez pero durante todo el año eh, tenemos muchas actividades de divulgación científica y es cierto que cuando tú dialogas con, con los niños y las niñas eh, te sorprende la capacidad que tienen de captar el pensamiento científico y de implicarse en todas las actividades de la ciencia eh, pues ya lo veréis en eh, nuestras actividades desde luego y seguro que en todas las demás que se organizan que se pueden hacer pequeños experimentos que se puede entender, pues nosotros mostraremos por ejemplo experimentos eh, sobre el desarrollo de plantas mostraremos eh, levitación superconductora, la superconductividad es un fenómeno cuántico aparentemente complejo y sin embargo se puede ver se puede ver levitar un fenómeno cuántico un superconductor en vivo eh, enseñaremos fenómenos que están en nuestro día a día de fluorescencia, luminiscencia eh, ciencia que se puede ver muchos fenómenos que, que estamos viendo que están en nuestro entorno y que sencillamente no nos habíamos planteado el porqué entonces estas son oportunidades de ver que la ciencia en realidad está a nuestro alrededor y que todos estamos podemos, podemos participar en ella
1: Claro que sí. Eh, la sociedad ha ido cambiando y evolucionando, y en este caso para bien, y ya las cosas han cambiado. Pero, pero sigue sigue habiendo ahí eh, subyace esa idea de la ciencia como un tocho inaccesible al, a la que solo se puede acercar la persona, eh, digamos, académicamente preparada... Eh, todo esto, como estamos con, comentando con Silvia Gallego, es lo que debe ir cambiando y poco a poco se, se va haciendo. Pero aquí, Silvia, me imagino que es fundamental, primero, empezar eh, desde la más tierna infancia, ¿no? Y luego demostrar, incidir mucho en esto, que la ciencia es incluso divertida.
0: Ah, por supuesto, la ciencia es, no incluso, la ciencia es muy divertida. <risa> sí, o sea, la ciencia es creativa, es divertida, es algo que, que tú tocas, que... ...tú intentas entender... ...no es algo que te cuentan y memorizas... ...entonces eh, yo creo que atrapa... ...yo creo que hay un esfuerzo docente importante... ...en la forma de enseñar la ciencia... ...que está cambiando... Yo ...soy madre y lo percibo en cómo enseñan a mis hijos... ...y cómo me enseñaron a mí... Eh, ...la ciencia ahora se plantea de una manera... Eh, ...mucho más visual... ...mucho más de hacer experimentos... ...mucho más viva... ...y este tipo de demostraciones... ...como lo que se celebra en la noche de los investigadores... ...busca eso... ...busca mostrar eh, los experimentos en vivo... ...realizados por científicos y científicas... ...que se dedican a ello profesionalmente... ...pero que se ve que lo que hacen muchas veces... ...pues no hace falta ni siquiera irse al laboratorio... Eh, ...se puede llevar... Eh, ...a una estación de tren... ...y en un pequeño mini laboratorio... ...que montamos allí... ...pero no necesita una preparación sofisticada... ...por supuesto hay experimentos sofisticados... ...que, que requieren ya unas instalaciones... Eh, ...pues más eh, complejas... ...pero bueno, hay una ciencia de la calle... Eh, ...a la que sí que nos podemos acercar... ...y en la que desde luego todos podemos participar.
1: Bueno, pues para eso... ...están ideadas estas jornadas... ...la noche de los investigadores... Y de las investigadoras. Y para terminar, Cristina Delgado, ¿hay eh, alguna dirección web donde podamos encontrar toda la información, dónde se, se celebra cada evento, en qué lugar, y horarios y demás?
9: Sí, en, en la web del CSIC.es, en el apartado de agenda de eventos, encontrarán eh, la entrada que vamos actualizando, como decía, a medida que nos, iban, que nos llegan las acciones que se van sumando a la noche y ahí encontrarán todos los enlaces para poder acceder a, a, a la información más detallada y a las inscripciones online en los casos en los que se requiera.
1: Pues tanto a Cristina Delgado, miembro del Área de Cultura Científica del CSIC, como a Silvia Gallego, Vicedirectora del Instituto de Ciencia de Materiales de, de Madrid. Muchísimas gracias a las dos por haber atendido nuestra llamada y que sean todo un éxito, esta nueva edición, que sea todo un éxito, esta nueva edición de la noche de los investigadores e investigadoras.
9: Muchísimas
0: gracias. gracias.
2: gracias. De cero al infinito.
1: Vamos a ir ahora en busca de la información, las noticias que nos comentan nuestros compañeros de los servicios informativos y después continuamos en la segunda hora y en la que nos esperan historias y asuntos muy interesantes que compartir con todos ustedes. Con nuestra invitada musical que hoy es Ornella Banoni, llegamos a las noticias de las 5 de la madrugada, serán las cuatro en Canarias.
2: Stai segura Può si ya già mi senta Troppo solo Perché conosco quel sorriso Di chi ha già deciso Quel sorriso già una volta Mi ha aperto il paradiso Si dice che igual no, no creo yo pero esta vez los ojos e y los ojos nos estaremos siempre buenos amigos ah, pero buenos amigos maledetti, yo un amigo lo perdono mentre te, te amo puede E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, Ricordo a volte un va anche perdonato, e invece tu, tu non me lascai via uscita, detrás te ne barra. ...con la mia storia... ...con la mia
10: ...son las 5 de la mañana... ...las 4 en la Comunidad Canaria...
11: Noticias en Onda Cero.
10: ¿Qué tal? Buenos días. España deja atrás la quinta ola. La incidencia se sitúa en 91 casos. Es el dato más bajo desde agosto del año pasado. En las últimas 24 horas se han registrado 3.200 nuevos positivos y también desciende el número de fallecidos, 44. Con estos indicadores caminamos hacia la vieja normalidad. Diana Rodríguez.
12: 3.222 nuevos positivos en 24 horas. La incidencia acumulada ya en los 91 casos por 100.000 habitantes cae cinco puntos con respecto a este jueves y con la mitad de las comunidades por debajo de los 100 casos. Los que mejor están son los asturianos con 27 casos y los valencianos con 62 contagios por cada 100.000 habitantes. En el lado contrario preocupa la situación de Ceuta y Melilla con una incidencia que supera en ambos casos los 200 contagios por cada 100.000. Mientras Madrid, Cataluña y Navarra rondan los 100. Se mantiene la tendencia a la baja también en las unidades de cuidados intensivos con 1.028 pacientes COVID en la suci y cae el número de fallecidos a 44 en 24 horas. Mientras que la positividad se sitúa en el 4,77%, los brotes esta semana se han registrado mayoritariamente en los centros educativos. Pese a ello remite la quinta ola gracias en parte a la vacunación, con más del 75% de la población con la pauta completa.
10: Con estos datos, las comunidades relajan las medidas en los restaurantes, actos culturales y deportivos. El País Vasco ha abierto esta madrugada el ocio nocturno en la Comunidad Valenciana. Ha desaparecido ya el toque de queda Andalucía, ha autorizado la celebración de procesiones, y Madrid levanta el lunes todas las restricciones horarias. En otras comunidades, como Cataluña, han comenzado ya a poner la tercera dosis de la vacuna a los mayores en las residencias y a los inmunodeprimidos. Josefa Pérez ha sido la primera en recibir el tercer vial.
9: Ya, ya, ya me han pinchado, ya estoy bien. ¿Te ha hecho algún daño la vacuna? No. Ninguno, Ninguno. Un pinchazo, pues ya sé si lo que son los
10: pinchazos. En Estados Unidos, los expertos desaconsejan la tercera dosis de la vacuna. Ha sido un debate largo, ocho horas y muy dividido. Dicen que no hay pruebas suficientes para respaldar esta tercera inyección. Finalmente, la Agencia del Medicamento ha dado el visto bueno para que se pinche por tercera vez con Pfizer solo a los mayores de 65 años. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcala.
13: Después de un intenso día de debate y de analizar los pros y los contras, un grupo de expertos independientes que aconseja a la Agencia de Alimentos y Medicinas, la FDA, ha recomendado que se vacune con una tercera dosis de refuerzo de Pfizer a las personas mayores de 65 años y a todos aquellos norteamericanos que tienen alto riesgo de contagiarse de la COVID-19 porque son inmunodeprimidos. Vacunas de refuerzo entonces para las personas de 65 años, pero no para el resto de la población, porque la FDA ha decidido por 18 votos a favor, por dos en contra, que no hay suficiente información en este momento que justifique que los estadounidenses mayores de 16 años se pongan otra dosis porque la vacuna actual está protegiendo convenientemente a las personas que se han pinchado de los peores efectos del virus y de la hospitalización. Esta decisión de la FDA es un serio contratiempo y un importante traspiés para la administración de Joe Biden que había anunciado adelantándose a los científicos que a partir del próximo mes la tercera dosis de la vacuna de Pfizer estaría disponible para todos los estadounidenses.
10: Del exterior también es noticia que el el Pentágono ha reconocido un trágico error, reconoce que mató a 10 civiles durante el ataque con un dron contra un militante del Estado Islámico el pasado 29 de agosto durante la evacuación de Kabul. La autoridad militar estadounidense se ha disculpado por este involuntario homicidio múltiple, entre los 10 civiles murieron 7 niños. El supuesto terrorista atacado era parece ser un afgano que había cooperado con una organización humanitaria estadounidense. La jornada de Liga arranca hoy a las 2 de la tarde con el partido rayo Getafe. Además, se juegan el Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, el Chilibante y el Alavés Osasuna. En el Rayo podría debutar hoy su fichaje estrella, Falcao, que según ha explicado en Onda Cero tiene muchas ganas porque para él la Liga Española es un gran desafío.
4: Creo que tengo objetivos donde priorizo el aspecto deportivo. Venir a la liga es un desafío para mí grande. Por el legado que dejé, quiero seguir en la selección nacional y estoy convencido que puedo seguir aportándole cosas a, a, al rayo y por eso tomé la decisión de venir acá.
10: En partido adelantado, ayer viernes, el Celta perdía 1-2 ante el Cádiz. Todas las noticias las vamos actualizando en nuestra página web ondacero.es y nuestra próxima cita con la información será a las 6 de la mañana, a las 5 en la comunidad canaria.
11: Síguenos por internet en onda0.es.
5: Con Cantizano tienes esa conexión especial. Algunos lo llaman complicidad. Feeling, buenas vibraciones. Buenos
6: días, Jaime, que me alegro de oírte. <risa> yo te... de que estás en ese programa, no sabes lo que yo me alegro, porque yo te he seguido siempre. Ay, qué alegría. ay que qué alegría. Es que, que me disloca y luego eh, vos... Yo no sé lo que hago,
5: pero... Es... Por discúchame. fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento en la web y en la app de Onda Cero. Me estoy
11: empezando a enganchar a tu Programa. Esto se llama reforzar la confianza y la fidelidad. Te
0: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco
1: de León Segunda hora de, de Cero al Infinito que vamos a empezar hablando con Ismael Aomar. Él es un médico granadino que ha logrado identificar un fármaco capaz de combatir la COVID-19 desde su fase más y atención porque tenemos también otra buena noticia... ...y es que el CSIC ha digitalizado en abierto... ...los archivos históricos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Nos va a dar más detalles, nos lo va a contar todo... ...Mónica Vergés, que es archivera del museo. Atención porque empezamos nueva temporada... ...y nos lanzamos a hacer deporte como si no hubiera un mañana. Ojo con los peligros de la falta de preparación previa. Nos advierte de ello Ricardo Blanco director del Máster de Fisioterapia Deportiva y Biomecánica y profesor de la Escuela de Fisioterapia San Juan de Dios. En la sección Héroes en Capa vamos a conocer hoy la BRILAT, la Brigada de Infantería Ligera del Ejército de Tierra. Y para ello vamos a hablar con el Teniente Coronel Roberto Domínguez. Vamos a seguir disfrutando de la música de nuestra invitada musical de esta semana, Ornella Banón. Thank you.
2: La cometa, una meta, una Los
1: asuntos relacionados con la pandemia avanzan positivamente y a un buen ritmo y en buena parte se debe a las vacunas que han inmunizado ya a más de un 70% de la población española. Pero ojo, el virus sigue con nosotros, no nos olvidemos. Y conviene estar alertas porque infecciones se siguen produciendo. Por eso las investigaciones sobre cómo atajar y defender a la población contra esta enfermedad continúan. Un ejemplo de ello es el hallazgo que ha hecho un médico internista de Granada. El galeno ha identificado un fármaco llamado anakinra que se comercializa con diferentes nombres. Se utiliza contra enfermedades inflamatorias y ha resultado ser muy eficaz ...contra la COVID-19 desde su fase más inicial. Esto abre las puertas a tratamientos mucho más eficaces. El descubridor es el médico internista Ismaela Omar ...del Hospital Clínico San Cecilio... ...del Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Su investigación, desarrollada desde que comenzó la pandemia... ...ha abierto todo un abanico de opciones... ...para seguir tratando este dichoso coronavirus... Doctor omar ¿qué tal? Muy buenas noches.
14: Hola, buenas noches, Paco. Pues encantado de, de estar con usted.
1: Muchas gracias, igualmente. Por, por mucho que, que avancen las vacunas y las vacunaciones, ¿seguirá siendo necesario o serán necesarios los tratamientos terapéuticos contra la COVID?
14: Sí, hombre, yo pienso que, que totalmente. Eh, lo que pasa es que si me permite usted en el piso... Eh, uh -huh. quiero comentarle que, que yo por, por suerte o por desgracia eh, no he descubierto nada ¿no? esto únicamente tuvimos la suerte de bueno, hacer igual que hacemos otra serie de muchísimos médicos en toda España bueno por probar con un fármaco que se está utilizando también ya en muchos sitios a nivel nacional ¿no? eh, yo lo que pasa es que hice una tesis doctoral ...que ha tenido buenos resultados, ¿no? Pero ya he publicado de compañeros nuestros de Galicia... ...incluso de, de un compañero, el doctor Yamarelo... Eh, ...compañero griego, que ha hecho una investigación... ...sobre sobre este fármaco, ¿no? Yo eh, me siento un médico clínico más... ...que me gusta muchísimo la, la investigación... ...y tocar a los enfermos... ...y tengo la gran suerte de estar con gente maravillosa, ¿no? En mi hospital, como el doctor Salvatierra... ...que es un gran reumatólogo... ...el doctor José Luis Calleja... ...o el doctor José Hernández Quero, ¿no? ...de enfermedad de infección, o sea, me, me abrumo un poquito, ¿no?, porque ya le digo, yo descubrir no he descubierto nada. Uh
1: -huh. Bueno, pero todo se inicia, efectivamente, como usted está indicando eh, en su tesis doctoral. ¿Fue, ¿Fue la situación que estábamos viviendo en ese momento la que le animó a no sé si decir, investigar o escribir sobre el coronavirus?
14: Sí, la verdad, Paco, es que yo um, hacía mucho tiempo que quería hacer una tesis doctoral, pero no veía un, un tema que, que me llamara la atención, ¿no? Porque yo, como les digo, soy un médico eminentemente clínico, ¿no? Y cuando vino la pandemia eh, necesitábamos que algo teníamos que hacer, ¿no? Y, y como les digo, estos dos compañeros, junto con muchos más ¿no? del de, de, de hospital que me conocen, vieron, bueno, pues este es el momento ¿no? de, de hacerlo y si encima podemos ayudar a alguien eh, mucho mejor, ¿no?
1: En, en un principio, eh, creo recordar, y al, y al tratarse de, de una inflamación de los pulmones, de una neumonía en definitiva, mm, bueno, pues eh, alguien decide empezar a utilizar esteroides, pero la OMS lo desaconseja y al final parece que la gran organización mundial se equivocó, ¿no?
14: Sí, efectivamente, esto ...y ahí, si, si, si me lo permite, me siento muy, muy orgulloso porque esto... Y ...lo harían más compañeros porque, como le digo, esto lo estamos haciendo todo ...mucha gente, incluso mucho mejor que nosotros, en muchísimos sitios a la vez, ¿no? Pero esto lo hizo mi director de tesis, que además es amigo, el doctor José Luis Calleja, ¿no? El doctor José Luis Calleja incluso recibió amenazas cuando él fue, sino el primero... ...de los primeros que, que, que salió abogando por los corticoides ¿no? Porque, como le digo, esto es una cosa que la gente se muere por una inflamación, no se muere por la infección. Y es gente que está tratando desde hace muchísimos años enfermedades inflamatorias los que saben de la patogenia, ¿no?, del virus y de la inflamación que es por lo que muere la gente. Efectivamente, eso fue cuando se dijeron lo de los que incluso la Organización Mundial de la Salud dijo que no. Y luego se ha demostrado que salvan vidas.
3: Uh
1: -huh. Efectivamente, eh, aunque usted lo ha dicho, creo que merece la pena subrayarlo porque eh, el coronavirus en sí no es lo que mata a las personas es más, al, al virus, a ningún virus le interesa que su huésped eh, eh, muera porque, porque se le acaba la, la, la vida al virus sino que lo que mata en este caso es la respuesta exagerada de, de nuestro organismo que cuando nos infectamos cursa con esa inflamación pulmonar
14: Sí, claro, efectivamente. De hecho, eh, el gran reto eh, será descubrir por qué uno es enfermo, si me permite la expresión, Paco, se hiperinflaman y otros no. Lo, lo que mueren es por la inflamación. Eh, por eso nosotros, no yo, nosotros todos los investigadores, pues piensan que lo que tenemos que hacer es, sea con el fármaco que sea, ¿no? Es cortar esa investigación. A nosotros, ¿por qué nos gustó mucho este fármaco? Igual como le digo que a otros muchos compañeros pues porque corta la inflamación en los estadios más precoces mm. este es un fármaco que lleva 20 años utilizándose para temas como el reumatoide pues eh, precisamente los reumatólogos pues tienen mucho que decir ¿no? eh, en todo esto, porque llevan 20 años manejando y sabiendo eh, la patogenia de por qué se, se mueren los, los pacientes, que eso fue lo que más nos costó al inicio ¿no? de la pandemia, entender qué es lo que estaba pasando mm
3: -hmm.
1: efectivamente mmm, empiezan tratamientos eh, con, con eh, este fármaco utilizado en la artritis reumatoide y usted incluso analiza a 158 pacientes medicados con distintos tratamientos y observa que los 10 tratados con este con este fármaco en concreto no murió ninguno. ¿Esta fue un poco la clave que les abrió los ojos?
14: Sí, porque nosotros lo que, eh, lo que hicimos, Paco, fue eh, decir, bueno, la, la tesis se, se planteó, ¿no?, pues decir, eh, ¿qué estamos poniendo? Y queríamos ver qué estaba pasando con lo que estamos poniendo nosotros, ¿no? Entonces, pues había un grupo de pacientes que poniendo los tratamientos que estaban más avanzados en ese momento, como eran los corticoides o era eh, el tocilizumab otro anticuerpo monoclonal que funciona muy bien en estos pacientes, vemos ¿no? que había un grupo en el que, aun poniéndole todo lo que teníamos en ese momento, seguían empeorando o no mejoraban, ¿no?, y eh, como les digo, mis compañeros eh, propusieron o la gente que, que más sabe de esto, y dijeron, pues vamos a intentar cortar la inflamación precozmente a ver qué pasa. Probamos, vimos que nos fue bien y luego empezamos a hacer, bueno, a ponerlo de forma más precoz como tratamiento inicial. Eh, nosotros en estos 10 primeros pacientes lo hicimos como un tratamiento de rescate, ¿no? Porque entiendo que los médicos, pues siempre tenemos que eh, pensamos que tenemos que ofrecer algo más, ¿no? Y, y la verdad que, que tuvimos muy buenos resultados, ¿no? Pero que como, como quiero recalcar Paco que hay grandísimos compañeros en este país y fuera que están haciendo lo mismo. Pasa o que sí. eh, al ser bueno temas de la pandemia y demás y yo he tenido la suerte de poder leer la tesis pues ha llamado mucho la atención en eso, ¿no? Pero seguro que otros compañeros estaban haciéndolo, pues yo no sé si antes o, o a la vez y siguen haciéndolo, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, ¿Ya se utiliza este fármaco de manera habitual en pacientes covid?
14: Sí, yo creo que sí. Es decir, eh, este fármaco es, eh, como le digo, es uno más, ¿no? Entonces, uh -huh. lo importante o lo que nosotros pensamos es que tener todo el arsenal terapéutico que podamos tener y si en vez de 10 fármacos podemos tener 12, por pues decirle una cifra no, pues mucho mejor, ¿no?, para que se pueda elegir y, si me permite la expresión, hacer intentar hacer un traje a medida a cada paciente, ¿no? Uh
3: -huh. Entonces,
14: claro. esto ojalá fuera, no no, no, no es la cura del coronavirus, ni muchísimo menos ¿no? pero pero tenemos algo más, y esto siempre a los médicos pues nos gusta decir, pues en vez de ponerle el tortillizumab, pues, le voy a poner la kimra o no, aquí tenemos otra opción terapéutica más, y creo que creo que bueno, de hecho, como les digo muy muy interesante, hace creo que aproximadamente dos o tres semanas, el profesor Yamarelo ha demostrado que eh, con 300 o 400 pacientes tratados, publicados en la revista Nature, pues que eh, eh, han mejorado mucho, basado en un marcador, los pacientes que se tratan inicialmente con, con y Como le digo, la base es tratar precozmente. Eh,
1: bueno, usted ha dejado claro que ante todo es un clínico, ¿no? Es, eh, el, el, el médico. Eh, que está con el, con el paciente y, y que no hace específicamente investigación, sino tratamiento eh, clínico y atención clínica a los pacientes. Me imagino que aquellos días duros de, de, la, de la pandemia, un trabajo como el suyo, como, como el de tantos médicos y como tantos profesionales sanitarios, en todos los, los rangos de, de la escala, debieron ser terribles. ¿no? Sobre todo al principio, cuando... ...cuando trabajaban prácticamente a ciegas... ...sin saber exactamente qué podían hacer por el paciente... ...y qué podían hacer para que no siguiera muriendo tanta gente.
14: Sí, la verdad, Paco, parece que ha pasado mucho tiempo... ...pero no fue hace escasamente 18 meses... yo es una cosa que, que recuerdo con horror, ¿no? Eh, yo, como digo, tengo 44 años... ...no he, no he vivido ninguna, una, ninguna guerra pero yo esto creo que es lo más parecido que voy a vivir a una guerra, ¿no? No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, eh, no sabíamos cómo tratar a gente que de repente venía muy mala. Y luego no le voy a engañar. Siempre quedaba, aunque eso una vez que te pones la bata y el freno, se te olvida, ¿no? Quedaba el miedo de qué voy a llevar yo a casa, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. y, Efectivamente, y este trabajo, marcado a eh, eh, Un trabajo en unas condiciones realmente realmente difíciles y, y, y duras y luego esto que usted señala no es que no solo es mi trabajo en mi centro de trabajo, en mi hospital eh, sino que cuando salgo de aquí te llevas efectivamente el miedo a, a casa, es decir, me habré infectado se lo podré pasar a mi familia eh, supongo que, que ese pensamiento es, debe ser bastante tormentoso si,
14: sí, yo lo que peor he llevado de esto, siéndole sincero yo, mi mujer, también eh, es médico, y si usted me lo permite, ya es médico de familia, quiero dar eh, total mi apoyo y admiración a los médicos de familia, como lo han pasado y muchas veces como han sido tratados. Eh, tenemos dos hijos pequeños, cuando me decían, papá, mamá, no vayáis más al COVID llorando, eso a mí no se me olvida, aparte. Bueno, por pues encima de todo, somos médicos y tenemos la vocación de, de ayudar a la gente siempre que podamos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, por último doctor se están levantando las restricciones se están empezando a, a levantar las restricciones eh, en un intento supongo yo de, de volver ya definitivamente a la normalidad no a la nueva normalidad sino a, la, a eh, la normalidad absoluta desde su punto de vista ustedes que están ahí en primera línea tratando a los pacientes y, y trabajando y recibiendo también la información de sus compañeros los, los investigadores ¿para cuándo usted cree que llegará esa normalidad absoluta?
14: La verdad Paco que eh, yo no sabría decirle pero eh, ciertamente muchas veces lo vemos con miedo no porque es cierto que gracias a la vacunación está eh, disminuyendo pero aún sigue ingresando gente es cierto que gracias a la vacuna la gente se si ingresa no ingresa tan grave pero esto no ha terminado no entonces eh, yo personalmente como le digo no sabría decirle pero sí me da mucho miedo porque bueno muchas veces como sociedad pues eh, no sabemos tener eh, un término medio ¿no? eh, nos dicen la normalidad y esto evidentemente ni es ni va a ser creo que en un largo tiempo pues como teníamos en el año 2018 no entiendo que hay que abrir eh, las cosas hay que eh, disminuir las restricciones en un momento dado pero entiendo que la normalidad tardará todavía tiempo en llegar porque yo, aunque menos virulenta y demás, entiendo que esto todavía no ha terminado y habrá más olas, ¿no? Y sobre todo que la gente debe vacunarse, ¿no? Yo me quedo estupefacto cuando todavía pues, vemos gente que, que no desea hacerlo por, por distintas teorías tan, tan peregrinas como hay.
1: Bueno, pues habrá que mantenerse con atención a la espera. Eh, evidentemente, como decía al principio, las cosas han mejorado, pero han mejorado y mucho. Pero como nos está señalando nuestro invitado, no hay que confiarse y que el virus, dichoso y maldito virus, sigue por aquí y no sabemos cuándo terminaremos con él, que es lo, lo deseable. Bueno, pues un tema muy interesante, el que hemos tratado eh, con nuestro invitado en torno a este fármaco que está dando buenos resultados, además, tanto con, con pacientes graves como en las fases iniciales de la, de la enfermedad, eh, que es todavía más importante. Doctor Ismael Omar, muchísimas gracias por habernos atendido y en por el por el trabajo y por esa tesis doctoral tan magnífica.
14: Pues muchísimas gracias a usted, un placer siempre, Paco, eh, poder eh, entrar con usted.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco
1: de León. La Plataforma de Fondos Patrimoniales Digitalizados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto a disposición del público general 3.200 documentos pertenecientes al Archivo Histórico del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Entre otras colecciones, se puede acceder al Fondo del Real Gabinete de Historia Natural y el de expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX que constituyen los documentos más antiguos del archivo histórico y también los más solicitados, cuya consulta hasta ahora solo estaba disponible en, en sala, en microfilm Esta iniciativa se enmarca en la convocatoria de proyectos de digitalización de los fondos del CESIC 2020 de la Unidad de Recursos de Información Científica para Investigación ...del propio centro para su red de bibliotecas y archivos. Vamos a charlar con Mónica Vergés Alonso... ...que es responsable del archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Qué tal Mónica? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: ¿Esto supone el adiós definitivo al incómodo microfilm?
5: Bien, eh, afortunadamente sí... ...porque ahora cada uno desde su casa, desde cualquier lugar podrá acceder a esta documentación tan antigua y tan valiosa en cualquier caso el microfilm es un soporte muy estable, muy duradero y está ahí porque nunca sabemos lo que puede ocurrir en un futuro pero en principio ahora las personas, los usuarios, los investigadores naturalmente eh, recurrirán siempre a las plataformas digitales porque son mucho más, más rápidas, el microfilm es muy cansino, cuando uno está varias horas consultando documentos con el microfilm eh, la vista se fatiga mucho y es muy difícil encontrar las cosas, hacer marcha adelante, marcha atrás. En cambio, todo esto en, en, la, en las plataformas digitales es muy, muy rápido y muy fácil, ¿no?
1: Al ser en abierto, ¿eso significa que no hace falta ser investigador para acceder a estos no, documentos, no. no?
5: En absoluto, en absoluto. La política del CSIC, y de hecho yo creo que la política de toda Europa, es que la información y la cultura son de todos. Y no importa las motivaciones para consultar las cosas, sino lo importante es el interés y ya está. No hay que acreditar nada específicamente. Son documentos uh -huh. en abierto porque son patrimoniales y porque pertenecen al Estado y entonces son de todos. Otra cosa muy uh -huh. distinta son publicaciones específicas, artículos firmados, eh, quizá ahí hay otros, otros parámetros para valorar, pero los fondos de archivos son públicos para todos.
1: Bueno, destaca usted el fondo de los viajes científicos españoles de los siglos XVIII y XIX, que coincide seguramente con el momento más feliz para la ciencia, un momento en el que el mundo se hace pequeño y el ansia por conocer se hace grande, ¿no es así?
5: Es así, así es. El siglo XVIII coincide con la ilustración francesa, el siglo XVIII coincide con el, con el despegue del conocimiento y el interés por por avanzar en el campo de la historia natural, y ello implica naturalmente viajes, los viajes alrededor del mundo eh, para conocer, e eh, investigar la naturaleza y también sacar un rendimiento económico de ella. Entonces la corona, la corona española y la corona de otros países europeos eh, financian grandes expediciones eh, a, a territorios de ultramar. Estas expediciones son grandes en número y son largas en tiempo, duran varios años y eh, la, las personas que, que se embarcan tienen un perfil, naturalmente son marinos, hay una, una parte militar muy importante que, que custodia estas expediciones, pero el perfil de las personas que, van, que se embarcan suelen ser médicos, botánicos, farmacéuticos y siempre van dibujantes. Insisto en los dibujantes porque yo como archivera del, del archivo histórico del, del Museo de Ciencias Naturales, que es maravilloso y probablemente tiene la colección iconográfica de dibujo y grabado científico más importante de España, seguramente es la más importante, pues eh, las, las expediciones estudian eh, la naturaleza que se encuentran y al mismo tiempo no dejan de mandar a la península dibujos de todo aquello que ven para el avance de la historia y para su estudio.
1: Bueno, podemos encontrar también el Fondo Ignacio Bolívar y el Fondo Cándido Bolívar. ¿Quiénes fueron sí. estos personajes?
5: Bueno, fue, eh, Ignacio Bolívar y Cándido Bolívar son padre e hijo. Ignacio Bolívar, eh, nos gusta siempre decir que es eh, nuestro príncipe de las ciencias naturales. Es el Ramón y Cajal de las ciencias naturales. Lo que Cajal fue a la medicina, lo fue sin duda Ignacio Bolívar a las ciencias naturales. Él fue nuestro director, el director del Museo de Historia Natural, desde 1900 hasta 1939, cuando llegó la guerra, que tuvo que exiliarse. Cuando llegó la guerra, eh, una generación de científicos salió del país, no solamente de intelectuales, no solamente de literatos, sino no solamente de... de políticos, sino también España perdió una generación muy importante y de gran peso eh, en el ámbito de la ciencia y eso todavía el país eh, lo está pagando, no nos hemos recuperado de esta pérdida entonces dentro de este grupo, de esta élite científica estaba Ignacio Bolívar que él <coughs> era específicamente un entomólogo especializado en, en, en saltamontes hasta Antonio Machado le, le dedicó unos versos eh, y era mmm, amigo por supuesto de Ramón y Cajal y él potenció los viajes de investigación en Europa eh, un montón de líneas de estudio diferentes, etcétera Él consiguió nuestra sede actual como museo y mmm, consiguió que, que, que Madrid fuera el centro de la, de la entomología del mundo organizando el sexto congreso ...internacional de entomología, consiguió que tuviéramos el diplodocus Carnegie... ...el famoso diplodocus que siempre aparece en las fotos del Museo de Historia Natural de Londres o de París... ...pues aquí también uh -huh. está, eh, o en Viena. Y no sé, Ignacio Bolívar es una persona de gran peso, de hecho, <coughs> cuando se exilió a México tenía casi 79 años... Y los siguientes 10 años que vivió allí, él eh, trabajó muchísimo, creó una revista de historia natural de gran peso, o sea, fue un, un trabajador infatigable y, y además que tiene también en su haber grandes investigaciones en el campo de la entomología. Eh, y Cándido Bolívar fue su hijo que siguió la línea de su padre, también un hombre muy brillante, pero en España es menos conocido porque al salir, más o menos cuando tenía... ...cincuenta años... ...pues su carrera ya la hizo en México... ...Pero Ignacio Bolívar hizo prácticamente... ...su carrera profesional en España... ...y la huella uh -huh. que dejó en nuestro museo... ...es incuestionable... ...y, y es una figura muy respetada... Muy resp ...ah, por cierto... ...el régimen le, le quitó... ...la medalla de la Academia de Ciencias... ...que es un honor... Eh, ...es un gran honor... ...porque la concesión de esas medallas... ...es muy... ...es muy uh -huh. limitada... ...y hace muy poco se la ha restituido.
1: Eh, por último, y aunque sea brevemente... ...¿cómo podemos acceder a todos estos documentos? Cualquier persona que esté interesada... ...¿cómo lo tiene que hacer?
5: Bien, pues es muy fácil. Por supuesto el archivo está abierto al público... ...en horario de mañana... ...y continuamente recibimos investigadores... ...porque hay muchas cosas que todavía no están digitalizadas... ...y en muchas ocasiones quieren tener una atención personal... ...para que les des información... Etcétera. Pero una persona que está en su casa simplemente tecleando archivos del CSIC, le saldrá una pestaña donde podrá escribir, cualquier cosa podrá escribir, Ignacio Bolívar, y le saldrán todos los documentos que de Ignacio Bolívar hay en el CSIC. El grosso de esos documentos están en el museo. El acceso es muy fácil, es muy fácil. y Entonces tienes una catalogación del documento, una descripción de ese documento y luego el acceso al documento directo.
1: Uh -huh. Pues realmente sencillo y de esta forma podemos acceder a todos estos documentos históricos y tan interesantes. Mónica Vergés Alonso, archivera del Museo Nacional de Ciencias Naturales, muchas gracias por habernos atendido, muy buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas noches.
6: De cero al infinito.
1: El pasado día 8 de este mes se celebró el Día Mundial de la Fisioterapia, pero es que además septiembre es el mes de los nuevos propósitos, entre los que se encuentra empezar a hacer deporte como manera de perder ese, pelo, ese peso seguramente cogido durante las vacaciones del verano. Pero los profesionales de la fisioterapia deportiva advierten, ojo, de que no se puede ser corredor o runner, como dicen ahora, de un día para otro, ¿no? No podemos pasar del sillón bol, del sofá, hacernos una maratón. Ojo con esas cosas, que hay que tenerlas en cuenta. Vamos a incidir en ello en, hablando con un profesional, con un experto como es Ricardo Blanco, director del Máster de Fisioterapia Deportiva y Biomecánica y profesor de la Escuela de Fisioterapia de San Juan de Dios, eh, comillas. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Me temo que esa tendencia bueno pues está más extendida a lo que pensábamos, ¿no? De pronto nos eh, calzamos unas deportivas, nos ponemos un, una, una ropa adecuada y nos lanzamos ahí como si fuéramos olímpicos, ¿no? Eh, me parece que no es la mejor manera de hacer las cosas.
11: Pues eh, pues no, no porque corremos el riesgo de, de, de sufrir de, de lo que llamamos lesiones por sobrecarga, que son las más comunes, sobre todo en ese perfil que has descrito de, del que no del que no está acostumbrado a hacer deporte y decide eh, lanzarse a entrenar sin ton ni son, sin asesoramiento, entonces están en un alto peligro de sufrir estas llamadas lesiones por, por sobrecarga. ¿Mm?
1: Uh -huh. eh, bueno, pues ¿qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de empezar? A, a la hora de ponernos a, a hacer ejercicio, eh, sobre todo después de un verano en el que seguir, seguramente lo más deportivo que hemos hecho son unos largos en la piscina y pocos. <risa> sí.
11: Efectivamente. Pues vamos a ver, todo lo que sea eh, abandonar el sedentarismo y, y, y según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de hacer entre 150, 160, 80 minutos de ejercicio moderado a e intenso a la semana, eh, esto es lo que nos permite estar considerados como no sedentarios, ¿de acuerdo? Uh -huh. El sedentarismo eh, sabemos todos que, que acarrea... Eh, eh, pues, pues en mala salud, por así decirlo. Dicho esto, si eres de ese perfil que has dicho oye, en cuanto vuelva me voy a lanzar eh, a ponerme las zapatillas como digo yo, ponerte de fosforito y, y, <risa> y, y, y ponerte el móvil en, en, el, en el brazo bueno, pues eh, mi primera recomendación es que, cuidado, primero eh, el entrenamiento tiene que ser muy progresivo no puedes... Eh, eh, lanzarte a, a correr eh, sin sin la asesoría además de un profesional que tampoco eh, viene mal no un, un entrenador personal que está ahora muy muy de moda etcétera que te guíe en un plan de entrenamiento eh, en el que al principio lo que suelen recomendar es que vayas mezclando correr con andar correr con andar en diferentes series eh, y, y de manera muy progresiva eh, es lo es lo más recomendable. Correr tiene un, 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 un aspecto eh, que es, es interesante, dependiendo de la edad que tengas, se mejora muy rápidamente, o sea, el cuerpo realmente en, en, en tres meses eh, puedes real, realmente estar corriendo 10 eh, kilómetros eh, que, que jamás lo habrías ni imaginado. Pero, claro... Eh, en, dependiendo de tu manera de correr, dependiendo de las lesiones que puedas arrastrar previas a lanzarte a entrenar, eh, dependiendo de si no respetas, una cosa que es muy importante, que es el descanso, ¿no? Al, el, en los entrenamientos tiene que haber periodos de descanso, no se puede correr todos los días, ¿no? Que la gente eh, parece que dice, si no corro todos los días voy a perder el hábito y posiblemente lo que acabes es lesionándote, es pues, posiblemente una de las recomendaciones más básicas que pueda que pueda mencionarte.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles serían para, insisto, un novato, ¿eh? alguien que, sí, sí. que acaba de empezar o que quiere empezar, cuáles serían las actividades físicas, además de correr, eh, más adecuadas? Pues Porque vamos Ahora Ahora está muy de moda lo del gimnasio, sí, y sí. yo no sé si se puede combinar una cosa con la otra o como Claro, cómo de hecho
11: es, es necesario. O sea, si realmente te has propuesto correr o iniciarte en el pádel ...o iniciarte en cualquier tipo de deporte... ...lo, lo ideal es acompañar eh, ese deporte... ...con eh, ejercicios en el suelo... ...trabajar un poco la musculatura abdominal, etcétera... ¿Por qué? Porque cuando nos metemos de lleno en un deporte... ...nosotros siempre trabajamos los mismos grupos musculares... Eh, ...los mismos rangos articulares... ...y ahí es donde vienen las lesiones por sobrecarga... ...entonces mi recomendación es siempre hacer ejercicios de compensación, ¿no? Cualquier deportista, eh, pues yo siempre digo el caso de Nadal, que conocemos todos, él no solo entrena jugando al tenis, él luego se mete sus horas de gimnasio, etcétera, para trabajar otros músculos de forma que compense eh, la sobrecarga que puedas estar haciendo con ese gesto deportivo. Y luego, por supuesto, caminar es posiblemente el, el ejercicio menos lesional que hay, y, y es un buen ejercicio, de hecho ya ya sabemos que hay muchas aplicaciones y dispositivos que nos cuentan pasos, etcétera y está también, eh, o sea, me parece que, que, de hecho, la iniciación a la carrera, pues combina eso, andar, correr, andar, correr, y luego ir cambiando los tiempos.
1: ¿Y cómo, cómo debemos cuidar nuestra dieta teniendo en cuenta que muchas de estas personas pues, eh, hacen esto de, de correr o del ejercicio también eh, para, para, para perder un, un poco de peso, unos cuantos kilos que le, que le pueden sobrar? Y bueno, ¿Cómo debemos cuidar esa dieta para que no haya efecto rebote con el ejercicio?
11: Claro. A ver, el, 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 lo primero que tenemos que saber es que mucha gente tiene el concepto equivocado. Cuando haces deporte ganas peso, ¿no? Porque porque ganas músculo y el músculo pesa, ¿no? Entonces es posible que, que ganes peso, que la báscula no va a ser el indicativo de adelgazamiento. El adelgazamiento es posiblemente medirte la, 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 el perímetro de la cintura, etcétera, que te vas definiendo un poco, pero pesas más. Entonces, eh, eh, si queremos realmente adelgazar, pues eh, está claro, hay que consumir me, consumir menos de lo que gastas. Entonces, esto es así. O sea, si el objetivo es adelgazar, da igual todo el deporte que hagas, que si sigues haciendo una ingesta de calorías elevada, posiblemente no, no adelgaces tanto como, como desearías. Hay que combinar, ¿no? Un aumento de la actividad física con una reducción de las calorías e ingesta para que el balance energético al final sea negativo y entonces vayas adelgazando. Y además, y además, para que no haya un efecto rebote yo me pondría un objetivo a tres meses vista, que eso es lo que nadie quiere oír, ¿no? Esto es, tiene que ser lento, porque como busques un adelgazamiento rápido, efectivamente va a haber un efecto rebote, y en cuanto mmm, sucumbas en, en el hábito, mmm, vas a engordar, vas a engordar, y además eh, posiblemente acabes con más kilos eh, de, los, de los deseados, ¿no? Mm.
1: Eh, y hay un deporte durísimo, seguramente... el el más duro que, que hay y, y que es la, la vuelta al cole y al trabajo, ¿verdad? Sí. Y pasamos de estar mirando boca arriba en, en la tumbona a estar sentados frente a la pantalla de un ordenador. Esto puede traernos eh, lesiones cervicales también. Entonces, sí, ¿qué es lo que debemos hacer para, para intentar evitar estos accidentes, entre comillas?
11: Bueno, pues esto vale, lo que voy a decir es para adultos, pero también vale para los niños. ¿No? Eh, eh, una mala postura mantenida eh, en el tiempo es devastadora es muy mala para el sistema musculoesquelético no solo para las cervicales ¿eh? también para las lumbares los sales, para las caderas, para el sistema circulatorio incluso mantener mucho tiempo los ojos mirando una pantalla eh, pues al final pues alimenta, yo que soy 50, la presbicia etcétera, con lo cual la recomendación es muy simple lo primero es que la postura delante de la tablet, delante del ordenador, sea la correcta. Espalda erguida, un asiento eh, en el que puedas apoyar los codos, una pantalla a la altura de la cabeza. Yo, por ejemplo, a mi hijo, le, le, cuando quiere jugar a la tablet, le obligo a ponerse dos cojines encima de las rodillas para que tenga la tablet eh, eh, a la altura de la cabeza, los hombros apoyados y no esté eh, mirando hacia abajo, ¿no? Eh, ya hay un estudio que indica eh, lo perjudicial que es, por ejemplo, eh, todas esas horas que pasamos en el metro o en el autobús con la cabeza mirando hacia abajo, mira, eh, mirando el móvil, ¿vale?, cuando lo ideal, lo cual no hace nadie, sería tener el, el, el móvil delante a la altura de los ojos, ¿verdad?, porque los kilos que se lleva, las cervicales, de más, al final acaban produciendo esa lesión. Después… Eh, independientemente de que, ta, la, que la postura sea la correcta y la adecuada Más de 30 minutos en esa postura no es recomendable Entonces tan sencillo como levantarte un momentito de la silla eh, Fijar la mirada eh, en un objeto un poquito más eh, eh, Enfocar un poco más lejos para entrenar un poco la eh, la, eh, los músculos oculares, para romper esa postura, moverte un poco. Algo que es de muy nueva educación, que es estirarse, ¿eh? estirarse como si tu acabado acababa de levantar, pues viene muy bien. Y si te lo puedes permitir, si te puedes permitir, de vez en cuando, pues salir del despacho, eh, bajar unas escaleras, subir, salir a la calle, entrar a una vuelta al edificio, volver a subir. Es decir, eh, combinar... Eh, el tiempo sentado eh, en, una, en una determinada postura que debe ser correcta, con romper esa postura cada X tiempo. Yo, por ejemplo, a muchos pacientes les digo: ponte una alarma, ponte una alarma en el, en el teléfono. Y cada X tiempo, aunque si tienes mucho trabajo, pues da igual. Te levantas, te desperezas y te vuelves a sentar. Eh. Eso. Y si además eh, 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 no hace falta que vayas al gimnasio, ¿eh? caminas un poquito eh, después o te tumbas en casa y haces algunos ejercicios de espalda, de flexibilización, de estiramiento, esa combinación suele funcionar muy bien, pero hay que ser constantes. Esto no vale hacerlo un día. Esto tiene que ser constante. Vale.
1: Pues con esa constancia a la que apela nuestro invitado, terminamos esta serie de recomendaciones de cara a empezar a hacer deporte o a la reincorporación tanto al colegio como al trabajo. Ricardo Blanco, director del Máster de Fisioterapia Deportiva y Biomecánica y profesor de la Escuela de Fisioterapia San Juan de Dios, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
11: Muy buenas noches y feliz vuelta a todo el mundo. Llega
1: el momento de la sección que dedicamos cada semana a hablar de seguridad y emergencias con nuestro experto en la materia que no es otro que David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
15: Muy buenas noches, Paco mejor dicho, buenas madrugadas para no perder las buenas costumbres. En la sección de Héroes sin Capa de hoy nos vamos, nos trasladamos desde Madrid hasta eh, Galicia, hasta el norte de España, concretamente hasta Pontevedra donde la Brigada Galicia 7, la conocida como Prilat, eh, pues ha tenido a bien abrirnos las puertas de su cuartel general, la base General Morillo, para conocer de primera mano a qué se dedica esta, esta brigada, que es una unidad del Ejército de Tierra referente eh, por Considerarse un sistema integral de combate compuesto por diferentes eh, sistemas de armamentos, medios, equipos, por supuesto recursos humanos, eh, hombres y mujeres, los militares que componen la Brilat, eh, y que especialmente están preparados para, para ser empleados en terrenos difíciles y también con climatología eh, adversa, variada. ¿no? Escenarios pues, que son muy complejos y en los que se necesita pues, una preparación conjunta y disponer de unos medios eh, perfectamente preparados para poder actuar en cualquier momento. Pero para conocer un poco mejor el, eh, esta unidad eh, de primera mano y también a saber cómo es el día a día de los hombres y mujeres que, que la componen, tenemos el placer de contar esta noche con el Teniente Coronel Roberto Domínguez, que es el jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la Brilat. Buenas noches, Teniente Coronel. Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, eh, cuéntenos, ¿de dónde viene el nombre de, de, la, de, de la BRILAT y, y qué les caracteriza?
8: Bueno, la, la BRILAT, la Brigada Galicia 7, nace, es una brigada joven, nace en el año 1966 y eh, nace como, eh, con un nombre que es Brigada Aerotransportable. Eh, a partir de, de ese año, 1966, por una serie de adaptaciones orgánicas y cambios en la normativa, ...pues eh, alcanza el nombre de eh, Brigada de Infantería Ligera Aerotransportable... ...que son las siglas de lo que hoy conocemos como Brilan. Uh -huh. ...es el origen de, del nombre de, de la Brigada... ...y así es como nos, nos reconoce y nos conoce en, en el ámbito militar... Eh, ...también fruto de esos cambios normativos ...pues eh, la Brigada realmente su nombre es Brigada Galicia 7... En Galicia evidentemente en, en honor a la comunidad donde despliega... El y la mayor parte de las unidades de la brigada y como te decía antes, en el ámbito militar nos conocen como BRILAC
15: ¿Y qué es esto de, de, de un sistema integral de combate?
8: Bueno, un sistema integral de combate nosotros somos una unidad tipo brigada y como bien dices es un sistema integral de combate porque eh, dentro de lo que es la orgánica y, y cómo se estructura la brigada pues tenemos unidades que son específicamente de combate y luego tenemos una serie de unidades que son las que apoyan a ese combate y las que apoyan desde el punto de vista logístico a que esas unidades que están en primera línea, esas unidades que entendemos como unidades más específicas de combate, pues puedan realizar su trabajo. Por eso dentro de lo que es la brigada se integran todas esas capacidades, capacidades de apoyo y capacidades de apoyo logístico, así como
15: unidades que son específicamente de combate. Por uh -huh.
3: eso el concepto de sistema
15: integral de combate Esto además les hace que se puedan desplegar En cualquier momento, en cualquier lugar del mundo Básicamente
8: Sí, efectivamente Tener esta estructura, esta orgánica interna Dentro de la brigada Pues nos permite desplegar pues, en, una, en un tiempo más o menos relativamente rápido Y nos permite desplegar En cualquier zona del, del planeta De una forma, como decía antes Lo más rápidamente posible Estas capacidades las integramos en la propia brigada y no dependemos de que esos apoyos vengan de otras unidades, lo cual pues retardaría todo este proceso de despliegue, retardaría toda nuestra capacidad de, de intervenir eh, en cualquier escenario.
15: Uh -huh. Bueno, nos habla de esas capacidades... En pues, por ejemplo, por mencionar algunas, además de las que usted ya ha dicho, la de defensa aérea, por ejemplo, la de lucha contra carro, eh, nos comentaba la importancia de la logística, ¿no? tener esa autonomía logística. Me imagino que no solo, eh, y además me imagino, y lo digo porque lo he visto he tenido la oportunidad de verlo allí con ustedes, eh, no solamente es importante eh, tener los medios, sino también saber utilizarlos y estar entrenados para utilizarlos de forma precisamente integral. Sí, efectivamente, nosotros nuestro día a día, nuestra, nuestra misión fundamental
8: como militares es eh, prepararnos para el combate, aunque suene una expresión un poco agresiva, pero nuestra principal misión como militares es prepararnos para el combate. Y para ese combate, como tú bien dices, necesitamos eh, tener conocimientos en un montón de capacidades y en un, un montón de equipo y material. Eh, como tú decías, eh, dentro de la brigada pues tenemos eh, unidades que se dedican al apoyo antiaéreo, tenemos unidades que se dedican a la... ...a la lucha en concreto contra un carro de combate... ...lo que conocemos como tanque... ...tenemos unidades que se encargan eh, exclusivamente... ...de que todo el material de transmisiones... ...y telecomunicaciones funcione co eh, correctamente... ...lo que nos permite y nos garantiza... Eh, ...el sistema de mando y control de la brigada... ...pues tenemos un montón de capacidades... ...capacidades eh, de lucha contra eh, minas, artefactos explosivos... ...un montón de capacidades... ...que tampoco consiste en enumerarlas todas pero como tú bien dices tenemos un, un amplio abanico de, de capacidades que debemos conocer controlar y dominar y mm. es la, eh, nuestra principal misión durante nuestro día a día es eh, prepararnos para ese combate y
3: adiestrarnos en todas estas esas capacidades
15: eh, decía usted que es una unidad relativamente joven eh, que surge al final de los años 90 pero eso no quita que hayan estado desplegados ya en, en muchas misiones internacionales eh, ¿dónde han estado trabajando? pues eh... Estamos preparando,
8: la, la Brigad está preparando estamos preparando dos contingentes para desplegar a finales de año en la operación de, de Mali, en la operación que lidera la Unión Europea, y estamos preparando otro contingente para desplegar en Irak. Esto es lo más eh, reciente y es en lo, que, en lo que estamos ahora inmersos, pero bueno, también hemos estado desplegados en Afganistán, hemos estado desplegados en, en todos los escenarios donde han estado las Fuerzas Armadas en estos últimos años. Empezamos en 1995 desplegando en Bosnia en el conflicto de los Balcanes y hemos pasado por Kosovo, por Mali, por Pakistán, Afganistán, bueno, el, el escenario, eh, los escenarios en los que ha desplegado la brigada dentro de esa juventud que a la que hacemos referencia eh, son muchos y, y seguirá siendo así porque la brigada, la brigada es una de las brigadas eh, punteras del ejército español y de las fuerzas armadas y cuenta con nosotros para, para cualquier escenario y para desplegar cuando sea necesario.
15: Uh -huh. También en, en Líbano, por ejemplo, han estado. En eh, sí,
8: Líbano, efectivamente, trabajando para Naciones Unidas, en el beneficio de Naciones
15: Unidas. También es importante el, el saber trabajar con, con otras fuerzas armadas, ¿no? con otras unidades eh, extranjeras, eh, que luego sobre el terreno es, es fundamental ese trabajo coordinado. Sí, efectivamente,
8: eh, no podemos olvidar que España tiene un gran compromiso con estas organizaciones internacionales, hablamos de Naciones Unidas, hablamos de la Unión Europea, hablamos de la OTAN y dentro de ese ámbito eh, eh, realizamos todas las operaciones eh, en el exterior. La mayor parte de nuestras operaciones eh, están en bajo el amparo de Naciones Unidas o de la OTAN, un mandato, una resolución de Naciones Unidas una resolución de la OTAN y en este caso en Mali, que es el escenario eh, más complicado que tenemos ahora dentro del ejército de tierra. Pues estamos trabajando también en el marco de la Unión Europea. Eh, uh -huh. Para todas estas organizaciones, demuestra que España
15: está comprometida con la comunidad internacional y, y participamos porque eh, es el, el firme compromiso que tiene nuestro Gobierno. Uh -huh. eh, aprovecho ya que le tenemos aquí en, en antena para preguntarle cómo es eh, trabajar en un terreno a priori desconocido, eh, hostil, fuera de, y lejos de casa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida del militar eh, desplegado? Bueno, la, la vida es, eh, nosotros, como te
8: decía antes, nuestro día a día es prepararnos para estas situaciones y entonces eh, nosotros cuando desplegamos en el exterior el día a día es como el nuestro día a día en España. La única diferencia es que en vez de estar en Pontevedra pues estamos a 2.000, 3.000 kilómetros de, de nuestras casas. Eh, el día a día para nosotros es exactamente lo mismo. La única diferencia es que eh, llega un momento que estando en, en casa te desconectas de tu trabajo, te vas con tu familia, estás con, tus, con tu mujer, con tus hijos y eso lógicamente cuando estamos en el exterior pues no ocurre. En el exterior pues eh, estamos eh, trabajando 24-7 y es... Eh, el mayor hándicap que tenemos en operaciones pues es esa relación con nuestros familiares, que bueno, que hoy en día gracias a las comunicaciones que tenemos pues es mucho más sencilla que hace años, pero nuestra diferencia, lo que nos diferencia de estar aquí en España, estar en zona de operaciones es eh, el poder desconectar y el poder conectar con tu familia. Mm -hmm. Para nosotros el día a día es exactamente lo mismo porque como te decía, te prepa nos preparamos nuestro día a día es para prepararnos para esas situaciones.
15: El estar precisamente preparados para ese trabajo fuera de nuestras fronteras pero garantizando la seguridad también de los, de los propios españoles ¿no? eh, eh, todas esas amenazas que vienen de fuera y que podemos frenar con nuestros contingentes en países lejanos eh, pero también esa preparación les permite eh, poder colaborar en acciones dentro de nuestro propio país como por ejemplo la misión Baluarte o la que ya es conocida y que es espero casi tradición eh, en Galicia, ese centinela gallego eh, de lucha contra los incendios forestales.
8: Sí, así es. Como tú bien decías, nosotros trabajamos eh, por y para nuestra sociedad y, y nuestro objetivo principal como militares es eh, proporcionar esa seguridad. Eh, es un concepto complicado, de, eh, es un concepto intangible y es un concepto difícil de medir, pero eh, efectivamente la seguridad de España no es solo... Eh, garantizar la
3: seguridad dentro de España. Hay muchas formas de garantizar la seguridad de nuestro territorio y de, nuestros, y de los
8: intereses nacionales y de nuestra sociedad y eso, eh, esa primera defensa pues, empieza en Afganistán, empieza en Mali, empieza en Líbano y es un, un concepto como te decía antes bastante intangible, pero es así. La, la realidad es esa y no queda más remedio. Eh, nosotros, nuestro principal objetivo es trabajar por y para la sociedad, eh, bien fu fuera de España o dentro de España. Y en el caso de una dentro de España pues como tú bien decías, hemos participado en la, estamos participando de hecho en la Operación Misión Galoarte, en la que las fuerzas armadas eh, ponen en beneficio de las comunidades autónomas eh, personal que realiza las funciones de rastreador eh, para, para conseguir eh, solucionar este problema que tenemos con el COVID actualmente. Participamos ahora estamos desplegados en la Operación Cetina en la Gallego vigilando los montes de Galicia para que no se produzcan incendios forestales y hace un año y poco eh, estábamos desplegados en la Operación Balmis. Eh, cuando se eh, entró en vigor el estado de alarma, pues en beneficio de, de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos,
3: realizando descontaminaciones en infraestructuras, en hospitales, en centros sanitarios, eh,
8: proporcionando seguridad a nuestras fronteras. Y nuestro trabajo es por y para la sociedad,
3: sea dentro de España como fuera de
8: nuestras mm.
15: fronteras. Bueno, usted lo cuenta como si fuera fácil, precisamente porque es su trabajo y, y se, se nota ¿no? que, que, han, que han hecho pues de estas gran, grandes misiones eh, al servicio del ciudadano, pues que parezca fácil. Yo les he visto y He de decir que ustedes parecen hechos de otra pasta, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, simplemente darles las gracias por habernos acercado el día a día de la Abrilat, eh, de esta brigada referente, no solamente en España, sino en Europa. Eh, a usted, al, al Teniente Coronel Roberto Domínguez, jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la Brilat, y muchísimas gracias por, por estar hoy con, con nosotros.
8: Nada, gracias a vosotros eh, por darnos voz y dar, dar a conocer el trabajo que realiza tanto la BriLat en particular como las Fuerzas Armadas en general, el Ejército de Tierra, y que ha sido un placer y, y que vaya todo bien. Muchas gracias.
15: Pues Paco, hasta pues. aquí la sección de Sin Capa de hoy y nos vemos la, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene. Hasta entonces ya saben, protéjanse.
1: Pues así será. Gracias al Teniente Coronel Roberto Domínguez de la Brilad Y gracias a ti, David. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. termina nuestro tiempo y nos tenemos que despedirlo. Vamos a hacer con una canción de nuestra invitada musical, por supuesto Ornella Banoni, acompañada en esta, en este, en esta ocasión eh, a por Carmen Consoli, con una canción que es muy conocida y una auténtica preciosidad, La Apuntamento. El comandante Nacho García estuvo en los mandos técnicos les habló encantado Paco de León que tengan muy buena semana, adiós.
10: Son las 6 de la mañana.